0: Chaos we Włoszech. Napoli nie przyjeżdża do Turynu na mecz z Juventusem i ryzykuje walkover. Atalanta i Milan liderami Serie A, Inter gubi punkty w Rzymie, a kluby dopinają ostatnie transfery. Federico Chiesa w Juventusie. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, ci sportivi. Poniedziałek, 5 października 2020 roku zaczynamy nowy tydzień, nowy mm, maraton porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej. Witam was, kłaniam się przed wami w pas. Słuchajcie Serie A, nie da się nudzi, Serie A funduje nam emocje, zarówno te piłkarskie, jak te jak i te około piłkarskie i o nich dzisiaj powiemy. Tymczasem e, witając się z Wami i pozdrawiając naszych słuchaczy na Spotify, bo tam też jesteśmy. Podobnie jak w innych aplikacjach fundujących Wam podcasty, e, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału, do kliknięcia dzwonka, żebyście otrzymywali powiadomienia o każdym nowym filmie na naszym kanale. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział we wczorajszym liveie Fuori No wczoraj było to typowe Fuori więc poza grą, ale komentowaliśmy to, co dzieje się w Turynie, komentowaliśmy to, co wydarzyło się na innych boiskach i o tym dzisiaj również włoska prasa. Zajrzyjmy więc najpierw na okładki. Dzisiaj dużo mam przygotowane dla Was, będzie ciekawie i taki maraton, czy w zasadzie sprint, a nie maraton, zrobimy sobie po prasówce na okładkach przede wszystkim wczorajsze wydarzenia w Turynie i Napoli, w Neapolu, a także mecze Milanu, Interu, Atalanty oraz transfery, czyli m.in. Federico Chiesa do Juventusu, ale to nie jedyny News transferowy, jaki Dzisiaj mam dla Was przygotowany Przypomnijmy, Mercato kończy się dzisiaj O godzinie 20, zarówno jeśli chodzi O sprzedażę, jak i zakupy zawodników Zobaczmy do Prasówki, w zasadzie na okładki Z bliska, Tutto Sport Kieza Od GCFA, czyli dzisiaj będzie zrobione Federico Kieza trafia do Juventusu, o warunkach Za chwilę porozmawiamy, oprócz tego Dea i Milan uciekają rywalom Dwóch liderów Serie A Dwóch liderów, którzy Imponują grą i wynikami Wściekły Inter, gubiący punkty w Rzymie i operacje ostatnie, szlify transferowe Torino, no bo to sport turiński, dziennik nie może sobie pozwolić nie, na niewspomnienie o drużynie Granata. Corriere dello Sport, przegrani, przegrani, ale nie Juventus, nie Napoli, a Włosi. I na to zwraca uwagę Corriere dello Sport, bo głównym winowajcą tego całego chaosu jest system włoski, czy w zasadzie to, że nie wiadomo do których reguł się stosować i nie ma jednomyślności w świecie piłki oprócz tego zmianka o Kiezie w Juventusie Douglas Costa wędruje do Bajernu oraz odważne Lazio które spowalnia Inter w Rzymie Inter gubiący punkty i to jest jeden z tych meczów którym dzisiaj się przyjrzymy, w zasadzie przyjrzymy się temu co dziennikarze włosy o nim piszą, tymczasem Gazeta Delo Sport bardzo kreatywny tytuł, testa krocze, dosłownie orzeł i reszka. w zasadzie po powiedziałbym dwie strony medalu: Tesa, czyli Milan, pozytywna strona, czy pozytywne oblicze włoskiej piłki, show Leo, show Teo Hernandeza, Atalanta, królową goli, tymczasem krocze, co można tłumaczyć też jako krzyż bezpośredni, czyli na krzyżu, ale chodzi o tę negatywną stronę tego włoskiego medalu czyli cała historia z Napoli i Juventusem. Oraz zmianka o sfinalizowanym praktycznie i dogadanym transferze Kiezy do Juventusu. Kotidiano Sportivo o tym, że Milan wezwane czy powołane do Scudetto. Trzy zwycięstwa w trzech meczach. Diabeł liderem wspólnie do spółki z Atalantą. No i również zmianka o transferze Kiezy do Juve. Słuchajcie, ponieważ dużo dzisiaj w prasie, więc bez zbędnego gadania wspomnę tylko zanim zaczniemy zaglądać do środka. Corriere i Gazety dello Sport o tym, że mamy coś takiego jak Calcio Sklep, kalcio -sklep zapraszam, jeżeli macie ochotę sprawić sobie ciuszek nie tylko w barwach Juventusu, mamy też dla kibiców Rossonerich, Nerazzurich, Biancocelestich, Celestich, Giallorossich zajrzyjcie do naszego Calciosklepu. Sklepu, zapraszam Was serdecznie w imieniu naszego kolegi Pumexa, który projektuje, projektuje te wzory, są to nasze autorskie wzory. A tymczasem zaglądamy do prasy, słuchajcie Zaczynamy od Atalanty. W ogóle może um, zapraszam Was na, na, na taką przebieżkę chronologiczną. Atalanta wczoraj grała, w związku z tym um, Corriere dello Sport, które mówi o um, Atalancie, która powala czy dominuje um, w meczu z Cagliari. La Dea zachwyca po raz kolejny, 5-2, super atak, to już 13 goli zachwycający Papu Gomez, dzisiaj prasa rozpływa się, chociaż Dea traci bramki i na to zwraca uwagę Gian Piero Gasperini, to również te bramki zdobywa, Gazzetta dello Sport mówi o symfonii, symfonii godnej tych, którzy wiodą prym w, czele, w, w lidze, w Serie A, co za show, Atalanta na czele, w czubie tabeli, banda Gasperiniego strzela kolej, 5 goli i w sumie zobaczcie na te słupki po prawej stronie, mniej, mniej więcej na środku tego wycinka, najlepszy start Dei w historii, czy w erze Gasperiniego. To już 13 goli, a w analogicznym okresie po trzech meczach Ladera miała 7 goli strzelonych w zeszłym sezonie i poprzednich. No słuchajcie, strach się bać. 5 do 2, najpierw, najpierw poprzednie mecze już dały nam taki przedsmak tego, co może nastąpić, Muriel najpierw strzela, później Papu Gomez w ogóle, również Lamers debiutant, pokazuje się z bardzo dobrej strony, a więc straszy i w zasadzie już to nie dziwi. W zasadzie tylko można się zachwycać każdym kolejnym meczem, statystykami Atalanty, oceny również bardzo dobre. dla Dei, La Gazzetta dello Sport uważa, że najlepszym był Papu Gomez, 7,5 w ogóle. Atalanta oceniona na 7,5 podobnie jak jej trener Gasperini, który jest chwalony po pierwsze za ustawienie i trafne wybory, ale również, poparcie indywidualne oceny. Gomez nie, jedynym, nie jest jedynym zawodnikiem z 7,5, bo pół. City, nazwany tutaj młotem obrony, który bardzo pewnie grał w defensywie. Palomino 7,5 i Pasalic, również 7,5. Oprócz tego dobrze ocenieni Muriel, Zapata i Lamers. Lamers, który zdaniem gazety, no właśnie, wyjaśnił, dlaczego podoba się Gasperiniego. Obunożny, obdarzony dobrą techniką, oprócz tego osobowość na boisku. Mógł zdobyć dwie bramki, zdobył jedną i tym samym Atalanta inkasuje kolejną Manitę, można powiedzieć. Corriere dello Sport również rozpływa się zwłaszcza nad Papu Gomezem. Gasperini, cytowane, to zasłużone zwycięstwo, jeżeli mówicie, że Lamers, my odkrywamy Lamersa. Nie, my nie odkrywamy. My wiedzieliśmy, że ten piłkarz da nam to, czego potrzebujemy i potwierdził to już w tym meczu. Liczymy na więcej, mówi Gasperini, a zwycięstwo, ta wittoria była zdecydowanie meritata, czyli zasłużony zasłużone sukces. Papu Gomez oceniony na ósemkę w wręcz na, przez Corriere dello Sport, oprócz tego kilka siódemek, a trener oceniony na 7,5. Najsłabszy Romero, tak. już to, to już drugi mecz, w którym Romeo, Romeo, Romero był, zdaniem dzienników, najsłabszym ogniwem Atalanty. Co możemy jeszcze? Zobaczmy, jak Walikiewicz Walukiewicz został oceniony. 4,5, jeden z najsłabszych graczy Cagliari z kolei. Godin 5,5. I gazety mówią, że pomimo Godina, Kaliari uległo Atalancie, zresztą Godin wpisał się na listę strzelców, no ale niestety to nie wystarczyło żeby odnieść zwycięstwo, czy, czy chociażby zremisować ten mecz. No właśnie, gratulujemy Ladei, imponujecie nam panowie no i zachwycajcie nas dalej. Tymczasem grało też Benevento, które wygrało z Bolonią. La Gazzetta dello Sport mówi o Super Pippo, który zemścił się za porażkę w, z Interem, za porażkę w ostatnim meczu. Inzagi ma już na koncie 6 punktów, Benevento ocenione na 6,5 i najlepiej oceniony bramkarz Montipo, który dokonywał cudów w pojedynku z Bolonią, zdaniem zarówno La Gazette dello Sport, ale również zdaniem Corriere dello Sport, Corriere, które wyróżnia również Glika, gazeta nie zachwyca się tak Glikiem, nie mówię, nie może źle powiedziane, bo Corriere też nie zachwyca się, ale mówi, że Glik był cennym elementem, cennym piłkarzem w drużynie Benevento, Tomijasu, który był przydatny Boloni. Danilo, który grał pewnie, ale zdecydowanie Najlepszym był Montipo, który od Corriere dostał nawet 8,5. Gazeta 6,5, natomiast 8,5 od Corriere dello Sport. Glik, który miał kilka pewnych interwencji, natomiast wściekły jest Sinisza Michajlowicz wściekły tłumaczy swoje nerwy tym, że jeżeli tworzysz tyle sytuacji, jeżeli kreujesz, a ich nie wykorzystujesz, no to w kalciu licz się z tym, że rywal cię w końcu ukaże. Tymczasem Bolonia nie tylko ma problem związany z tym wynikiem, że gubi punkty z Benevento, z Beniaminkiem, drugi raz z Beniaminkiem, to nie pierwszy raz, Benevento jest przecież Beniaminkiem Serie A, ale traci również Medela. Gary Medel schodzi z boiska podłamany, no i Bolonia ma czas dzisiaj do 20, żeby uzupełnić swój, swoją formację obronną z uwagi na to, że no, bez obrony będzie trudno. Michajowicz mówi, że wiem, że gazety piszą, że nie mamy też ataku, że nie mamy snajpera, ale jakoś bramki zdobywamy, no może nie w tym meczu, natomiast zdecydowanie potrzeba obrońcy i jako jednym, jednego z defensorów, którzy mogą wzmocnić Bolonię, wymienia się 21-letniego 21 gracza Chelsea, Malang Sar, ale tutaj Bolonia musiałaby pokonać konkurencję w postaci FC Porto, które również chce sprowadzić tego zawodnika z angielskiego Klubu. Zobaczymy. No, czas do 20.00, to jest już ostatnia prosta i um, tempi stre jak mawiają gazety, czyli no to, to już ten czas, który zdecydowanie się kończy. Ostatnie odliczanie. Przenosimy się do Rzymu i do świata Interu i Lazio. Gazeta mówi o meczu Lazio z Interu zremisowanym przez obie drużyny 1 do 1. O tym, że to utracona szansa przede wszystkim Neradzurich i to Nerazzurich mają więcej czego żałować. Inter najpierw dominuje, a później zbyt wiele błędów i milinkowicz sawicz doprowadza do wyrównania po wcześniejszej bramce Lautaro Martineza Conte żegna się z czołówką tabeli z pierwszym meczem bardzo mało Lukaku w grze Hakimi również ok, grał nieźle, natomiast nie zachwycił, tak jak w poprzednich meczach, 60 niemal procent posiadania piłki dla Neradzuj, ale niewiele z tego ostatecznie wynikło. Zobaczcie na statystyki fundowane nam przez Corriere dello Sport na górze tego wycinka, za chwilę porozmawiamy o tym incydencie ze zdjęcia, natomiast Inter 59,8% posiadania piłki, procent posiadania piłki, więcej podań, prawie 600 do 400 Lazio, byli też bardziej skuteczni, dokładni Neradzuri, natomiast no właśnie dokładnie nieskuteczni, bo jeden jeden resztę statystyk raczej na remis nawet te, te duelli vinti tak czyli... czyli, czyli um kontrasty pojedynki piłkarzy to 50, 50 do 50, podobnie 12 do 12 w strzałach oddanych na bramkę i poza bramką, natomiast mecz ogólnie wyrównany i Rimpianto przede wszystkim Inter, czyli to Inter ma czego żałować, Lazio więcej serca w grze, no i ta sytuacja w zasadzie dwie czerwone kartki, więc sporo też nerwów i w związku z tymi czerwonymi kartkami obrazek dotyczący ocen dzienników wygląda jak wygląda, najpierw sięgnijmy do La de dello Sport, po pierwsze bardzo dobrze oceniony Acerbi, bardzo dobrze na miarę tego meczu, bo to jest 6,5 Lazio bez siódemek, no może jedna siódemka, Milinkowicz, który doprowadził do, wyrównaniu, do wyrównania, ale najgorszym, czy najsłabszą ocenę zarobił Ciro Immobile człowiek, na, którego, na którym Lazio opiera swoją siłę w którym ma nadzieję, powiedzmy, ale reakcja w sytuacji z Vidalem w roli głównej Sprawiła, że obrywa czwórką. W Interze najsłabszy Sensi, najlepszy Lautaro zarówno Conte i Inzaghi ocenieni na 6,5, w ogóle lustrzane odbicie, bo Lazio, Inter na 6,5 trenerzy na 6,5, najlepszy piłkarz na siódemkę a najsłabszy w obu drużynach na czwórkę no i właśnie, zobaczcie Defray oceniony jeszcze jako najbardziej solidny gracz i tyle by było z 7. Lukaku tylko na 5,5 bardzo mało Lukaku jak na jego miarę, jak na jego możliwości Hakimi na szóstkę w Lazio wspomniałem o Acerbiem, ale również Parolo na 6,5, no i i tyle. Im mobile oceniony słabo głównie za ze swoją, ze swoją reakcję, przypomnijmy, faulowany przez Vidala, irytuje go to, Vidal wyskakuje do Immobile, twierdząc, że faulu nie było, no i Immobile uderza w, czy przypadkowo, czy nieprzypadkowo, On dostał czerwoną kartkę, przez sędziego ocenione to jako zagranie, czy gest celowy i Immobile może pauzować o tym za chwilę przez nawet trzy mecze. Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Corriere dello Sport, jak ten dziennik ocenia obie drużyny. Najlepszy a Czerbi, czyli 6,5 od gazety, 7 od Coriere dello Sport i Mobile tu również najsłabszym piłkarzem, chociaż na piątkę. Natomiast w Interze, siódemka dla Bastoniego, piątka dla Perisicia No i oceny, jakie są każdy widzi, może nie będę rozpracowywał tego na czynniki pierwsze, ponieważ przypomnę, że niedługo Filip Kotowicz wiedzie ze swoim podsumowaniem kolejki, trzeciej kolejki Serie A i pomówi z Wami o ocenach piłkarzy w bardziej dokładny, w bardziej rozszerzony sposób. De Frey na siódemkę, Bastoni na siódemkę, Barella na siódemkę, Lautaro na siódemkę, ale ogólnie Inter ma czego żałować. Tymczasem obawia się Lazio, bo może okazać się, że Ciro Immobile będzie w konsekwencji tego incydentu i swojej reakcji w sytuacji z Arturo Widalem pauzował nawet trzy kolejki ligowe, co mogłoby skończyć się tym, że Lazio będzie mogło liczyć na Ciro tylko w Lidze Mistrzów. Zobaczymy. Wszystko zależy od decyzji Sądu Sportowego, organu, który wydaje decyzję w tej sprawie. Prawdopodobnie Lazio będzie się odwoływać, ale na razie wygląda na to, że Ciro będzie niedostępny przez dłuższy czas. A oprócz tego Lazio, jak pisze Corriere dello Sport, musi poradzić sobie bez kontuzjowanych, bo wypadają Radu, Bastos, Bastos i Marusic, więc Lazio z problemami dotyczącymi składu, a wiemy, że Simone Inzaghi no nie ma zbyt szerokiej ławki rezerwowych. I transfery tego lata niekoniecznie zachwyciły. Zobaczymy czy Lazio jeszcze wyjdzie na piłkarskim rekato, chociaż chyba niekoniecznie. W związku z tym Lazio zyskuje punkt, Inter gubi te punkty, tak to pewnie w takich kategoriach należałoby rozważać, no ale to Antonio Conte ma czego żałować bardziej. Przenieśmy się do Milanu Milan, do Mediolanu czy do czerwono-czarnej części Mediolanu, Milan wygrywa ze specją 3 do 0 o tym oczywiście oba dzienniki Derby da Kapolisa. właśnie, Rossoneri podchodzą bo przypomnijmy 17 października Derby Mediolanu, Derby na które my również czekamy i w trakcie których zaprosimy Was bez wątpienia na Live for Gioco, Turbo Milan specja pokonana, trzecia Victoria, trzeci suk z Rossonerich i żadnej bramki straconej. Najbliższy mecz to wielki test z Interem i Milan podchodzi do tego meczu jako lider Serie A. Gazeta zwraca uwagę, że kalendarz ułożył się po myśli Rossonerich. To Inter będzie musiał gonić czub tabeli, a Milan będzie tym, który broni tego, tego czubu. Oprócz tego Gazeta zastanawia się, kto tak naprawdę jest wice Ibrahimowiczem. Ibrahimowicz już niebawem wróci do składu, ale jeszcze go nie ma. Milan oceniony na siódemkę, ale wracając do tego pytania, kto jest wice-ibrahimowiczem? Po pierwsze, Rebic i Leo, no niekoniecznie, ponieważ to są napastnicy raczej zewnętrzni, raczej skrzydłowi. Tymczasem Colombo jest jeszcze zbyt młody, żeby nazwać go wice-ibrahimowiczem. Jeszcze nie tak dawno, przypomnijmy, po dobrym meczu Colombo, gazeta ochrzciła go wice-ibrahimowiczem. Teraz trochę wycofuje się z tych deklaracji. No ale zobaczymy, jak Milan poradzi sobie w tym arcy ciekawym pojedynku z Interem Der Mediolanu ciekawsze niż kiedykolwiek, ponieważ Milan wraca, wraca. Słuchajcie do czołówki w prawdziwym sensie, czy w prawdziwym znaczeniu tego określenia. Wcześniej jednak, zanim o tym pomówimy, zajrzyjmy do Corriere dello Sport i do statystyk. Na górze statystyki, na dole oceny, do ocen za chwilę, więc zacznijmy od statystyk. 60, niemal 2% posiadania piłki, 71, niemal dwa razy więcej pojedynków wygranych, więcej podań, bardziej dokładni, rozsunęli, więcej strzałów ogółem, więc Strzałów na bramkę. No, dominują, dominowali w tym meczu Leo i Teo Show. Capo Giro, jak mówi Corriere dello Sport, czyli umocnienie się, Rossoneri umacniają się w czubie tabeli na, na szczycie, rozsiadają coraz wygodniej, chociaż rozpycha się też Atalanta. W związku z tym ten fotel lidera na razie z konieczności szerszy, ale Leo który był bardzo słabo oceniony, pamiętacie, za mecz z Rio Ave, najsłabszy znikł w trakcie meczu, tutaj strzela swoją pierwszą, zdobyła swoją pierwszą do pietę, strzela swój pierwszy dublet no i jest bardzo dobrze oceniony. Ale wracając do ocen, wróćmy jeszcze na chwilę do, do tych wycinków, zobaczcie, najsłabszym wybrany Sandro Tonali. I teraz, ponieważ zaraz zobaczycie, że Gazetta również najsłabiej oceniła Sandro Tonalego, wspomnijmy, że najlepiej Kuriera ocenia Teo Hernandeza, Um, to Corriere mówi o Sandro Tonalim, że on nie rozwinie się tak szybko, jakbyśmy chcieli tego, czy jak kibice Rossoneri by tego chcieli, czy nawet jak Pioli by tego chciał jeżeli będzie występował wyłącznie w meczach z niższej powiedzmy półki, czyli ze specją um, wcześniej Crotone, czyli w tych meczach, gdzie nie ma tego prawdziwego Milanu w sensie składu. Corriere twierdzi, pytanie co wy na to no bo Tonali to nie pierwszy raz, gdzie jest dosyć słabo oceniany i gazety jeszcze mają cierpliwość wobec niego, ale mówi, mówią, że okej, okay, serwę tempo, potrzeba czasu, ale Tonali, jeżeli będzie grał tylko w tych mniej znaczących meczach, z mniej znaczącymi rywalami, to on postępów czy tak szybko nie wgryzie się do, w, w ten czerwono-czarny świat niż tego by wszyscy chcieli. Gazeta dello Sport w podobnej narracji daje Tonalemu tylko piątkę, to Leo oceniony najlepszy, jako najlepszy Zawodnik podobno, pod, podobnie Teo Hernandez, Donnarumma na 6,5, Calabria, Czalhanoglu oceniony dobrze na siódemkę, podobnie jak trener Pioli, w ogóle Milan oceniony na, na siódemkę. Milan, który nazwany jest przez gazetę w Titolare Verdissimo, czyli ta bardzo młoda, podstawowa jedenastka. Ale wracając jeszcze do wzmianki o Sandro Tonalim, gazeta jest wobec niego bardziej wyrozumiała, mediolański dziennik ma więcej cierpliwości niż ten rzymski do młodego Włocha i mówi, no to jeszcze jest kwestia rozbiegania, wgryzienia się, złapania tej optymalnej formy fizycznej, która jeszcze nie, nie jest taka, jakiej Milan by oczekiwał, ale pytanie, co Wy o tym sądzicie, czy Tonali powinien wskoczyć już na wyższe obroty, czy Tonali powinien zagrać chociażby jako titolare, czyli jako gracz pod całego składu w derbach Mediolanu, czy byłoby to jeszcze zbyt ryzykowne, a może w ogóle nie powinniśmy odbywać tej dyskusji i, tak jak mówiliśmy zaraz po transferze, pozwolić Tonalemu rozwijać się w jego tempie, nawet gdyby oznaczało to czekanie na młodego Włocha, na przykład przez połowę sezonu. Dajcie znać, jestem ciekawy Waszej opinii. Tymczasem Gazeta jeszcze poświęca trochę miejsca i uwagi temu faktowi, że to Piccolo Grande diavolo, czyli mały, wielki diabeł, a w zasadzie młody, e, młody diabeł w, e, Milan, który po 8 latach, i 8 8,5 roku e, melduje się na czele tabeli, na czele Serie A, no zachwyca kibiców nie tylko wynikami, ale również bardzo młodym składem. Ciariva sempre più Giovane, jest coraz młodszy, no i w szpalcie, której akurat nie widać na tym Wycinku, wymienia tych młodych i Baby Jerry, czyli młodzicy, młodziki czy, czy młodzi piłkarze wczoraj. Colombo 18 lat, Tonali 20 lat, Gabbia 20 lat, Brain Diaz, też titolare, 21 lat i Salemakers, Salemakers 21 lat. Milan odmłodniony, odmłodzony, no i ta pierwsza połowa w wykonaniu tych bardzo młodych zawodników. Choć w drugiej połowie Milan bardziej się rozkręcił, natomiast zobaczcie, jak to wygląda. Seria A czyżby próbowała pozbyć się tego tej łatki najstarszej ligi, a w zasadzie ligi tworzonej przez tych najbardziej doświadczonych graczy, coraz młodsi zawodnicy zachwycają i fundują nam spektakl na Półwyspie Apenińskim. Natomiast Milan widzi jeszcze potrzeby wzmocnienia, czy doszlifowania składu na piłkarskim Mercato. Pioli, który po meczu powiedział, że jesteśmy młodzi, jesteśmy zjednoczeni jesteśmy coraz więksi i to mnie cieszy Pioli może być zadowolony natomiast zachwyca się też atmosferą w klubie to wszystko trzeba Milanowi oddać natomiast zapytany o Mercato przyznaje, że Rossoneri potrzebują jeszcze środkowego obrońcy więc Mercato Milanu się jeszcze nie skończyło, na co zwraca uwagę również La Gazeta dello Sport, ten różowy wycinek w tym krótkim artykule możecie przeczytać, że na liście życzeń i celami transferowymi jeszcze dzisiaj do 20, więc jak o tym rozmawiamy, to już niecałe 12 godzin. Znajdują się Turek, 20-letni Turek z Szalkę, Ozan Kabak. Alternatywą jest Antonio Ridiger, 27-letni Niemiec z Chelsea, który miał, ma już swoją przeszłość w Romie. Natomiast pierwszą opcją jest Kabak. Pytanie, czy Rossoneri zdołają do 20 dogadać się z Szalkę. Zdaniem gazety jest jeszcze różnica w postaci 5 milion, czy w wysokości w formie 5 milionów euro pomiędzy ofertą a oczekiwaniami niemieckiego klubu, no i dwa kluby muszą, dwa, oba, oba kluby muszą dogadać się w ekspresowym tempie. Zobaczymy, trzymamy kciuki, żeby Milan dopiął swego. No i cóż, zobaczymy jak te derby Mediolanu, w ogóle właśnie, jak sądzicie, 17 października, więc jesteśmy na niecałe dwa tygodnie, bo teraz przerwa na reprezentację, na grę reprezentacji, ale niecałe dwa tygodnie przed derbami, komu dajecie więcej szans? Interowi, który straszy i być może... Ten mecz z Lazio był po prostu wypadkiem przy pracy, czy też Milanowi, który konsekwentnie robi swoje nie bez wysiłku, ale no zobaczcie, zero bramek straconych, trzeci mecz wygrany, Europa League, Liga Europy, no wywalczona, wyszarpana w nieprawdopodobnych okolicznościach, pytanie jaki... Wynik przewidujecie w tym starciu obu mediolańskich klubów, które mają apetyt na przynajmniej podium, a Inter to już wiadomo, że nie, nie tylko na podium. Dajcie znać. Tymczasem creme de la creme wieczór w Turynie i wieczór w Neapolu, a w zasadzie w Neapolu to chyba cały dzień. Cóż się wczoraj wydarzyło? Słuchajcie, wspomnę o tym, pewnie mniej dokładnie omówię ten temat niż omawialiśmy to wczoraj na live, z uwagi na to, że mógłbym mówić przez kolejne 20 minut, a chodzi o to, żeby dać tę syntezę tego, co wydarzyło się wczoraj, czy co nie wydarzyło się, czego nie wydarzyło się, czego nie byliśmy świadkami wczoraj w Turynie, więc wszystkich zainteresowanymi, zainteresowanych detalami zapraszam. Zapraszam do obejrzenia czy odsłuchania wczorajszego live'u Fiori Dzioko. tam rozprawiliśmy się z tematem w nieco większej liczbie, czy w nieco większych szczegółach, ale zajrzyjmy, Gazeta dello Sport, Juve gra samotnie. Juve gra samo. Zaczęło się od tego, że Zieliński i Elmas u tych dwóch piłkarzy zdiagnozowano koronawirusa. Przypomnijmy, Napoli nie wyjechało, czy nie wyleciało z Neapolu, ponieważ zastosowało się do wskazówek lokalnego, nazwijmy to, sanepidu. ASL, czyli lokalne instytucje sanitarne powiedziały, że drużyna Napoli nie powinna opuszczać Neapolu i powinna poddać się dobrowolnej czternastu 14-dniowej kwarantannie, pismo pokazywaliśmy wczoraj na live, tymczasem batalia nie odbywa się tutaj między przede wszystkim Napoli i Juventusem, Juventus czekał, Juventus wyszedł na boisko razem z sędziami, odczekał 45 minut, no i sędziowie oficjalnie odgwizdali anulowany mecz, odwołali ten mecz i prawdopodobnie dojdzie do tego, że Napoli zostanie ukarane nie tylko walkowerem rodo rodoczech, ale również ujemnym punktem, punktem karnym. Decyzja już jutro, o tym powiedzmy od razu na początku, sąd sportowy rozważając przypadki i mobile i inne e, dotyczące kartek również podejmie decyzje dotyczące tego meczu, ale najprawdopodobniej będziemy świadkami decyzji o walkowerze dla Juventusu 3-0, Andrea Anieli mówi, wolę wygrywać na boisku, natomiast przede wszystkim stosujemy się do regulaminów, ponieważ jesteśmy, no właśnie i tutaj o stanowisku Andreja Niellego i Juventusu, jesteśmy na tyle w dynamicznym czasie i na tyle w trudnej sytuacji, że jeżeli teraz będziemy decydować czy ich zasad, czyje zasady, do czyich zasad się stosujemy i który regulamin chcemy zastosować, to skończymy w chaosie, w totalnym chaosie. Po to Komitet techniczno Naukowo-Techniczny zatwierdził, i o tym również Corriere de los Port zresztą, on zatwierdził pewien regulamin, zatwierdził procedurę działania w tego typu przypadkach, żebyśmy się do tego stosowali. No i teraz Komitet, czy ten ASL, czyli lokalne władze nie powinny mieć zbyt wiele do powiedzenia, bo my protokół mamy. Napoli będzie się bronić, ponieważ ma dwa maile i w ogóle całą korespondencję z tym lokalnym samolotem, Sanepidem. Może używajmy tego dla wygody słowa, mimo że we Włoszech oczywiście nie ma takiej nazwy jak Sanepid, no ale pewnie będzie łatwiej nam posługiwać się tym zwrotem. Kartami na poli które będzie się bronić przed tym walkowerem, będzie wymiana korespondencji i jasne czy nakaz, no właśnie, o to się wszystko rozbija, czy to była rekomendacja, czy nakaz lokalnego sanepidu, żeby Napoli się nie ruszało, wyjaśnijmy. Ta instytucja powiedziała, piłkarze Napoli są nie tylko piłkarzami, ale też mieszkańcami Neapolu, w związku z tym mając na względzie ochronę zdrowia nie tylko mieszkańców kampanii, gdzie w tym momencie koronawirus zaczyna nabierać tempa, te zarażenia, o tym za chwilę powiemy, ale również mieszkańców innego regionu i w ogóle kraju, my czujemy się w obowiązku do zabronienia oficjalnie zawodnikom Napoli wyjazdu z kampanii, w związku z tym ta to izolamento jest konieczne i Napoli stosuje się do tych, że zasad nie stosuje się jednocześnie do protokołu Włoskiej Federacji Piłkarskiej zatwierdzonego przez ówcześnie przez Komitet Techniczno-Naukowy, czyli organ rządowy. No i La Lega mówi, reguły są jasne, norme Chiare. Nasz protokół wciąż jest żywy, Napoli powinno było pojawić się w Turynie, powinno było podejść do tego meczu i powinien zostać zastosowany powinny zostać zastosowane zapisy tego protokołu. Nie można sobie wybierać dobrowolnie, do którego protokołu się stosować. Na górze wzmianka o tym, że kampania jest teraz regionem z największą liczbą zarażonych koronawirusem, 412 osób. W związku z tym no, to też jest tło, które, o którym należy wspomnieć. Natomiast warto też poświęcić chwilę temu, że politycy i rząd stoją po stronie Napoli, ponieważ zarówno Vincenzo Spadafora, czyli minister sportu, jak i Roberto Speranza, minister zdrowia, stwierdzili wczoraj wieczorem, że te lokalne władze czy instytucje sanitarne słusznie postąpiły, zabraniając Napoli i mają to, to, co Włosi nazywają autorita, czyli mają kompetencje do tego, żeby zabronić czy wydawać wytyczne mieszkańcom danego regionu do tego, jak mają się zachowywać, czy mają się poddać kwarantannie, czy nie. Więc podsumowując, ogólnie chaos panuje we Włoszech jako takich, to nie jest sprawa tylko Napoli, Juventus, to jest sprawa lega serie, a Włoska Federacja Piłkarska kontra, politycy i rząd włoski. Panowie muszą zdecydować. Co tak naprawdę kluby mają robić w takich sytuacjach? Bo teraz trudno w pełni nie zrozumieć, moim zdaniem, Napoli, ponieważ Napoli było między młotem a kowadłem. No i nie posłuchamy ASL, czyli tego lokalnego instytutu, no to dowalą nam kary i konsekwencje poniesiemy jako mieszkańcy Napoli, czy jako mieszkańcy Włoch. Pojedziemy do Turynu, nie pojedziemy do Turynu, no to dowalą nam walkover i będziemy ofiarami Lega Serie A i Włoskiej Federacji Piłkarskiej. W tym wszystkim Juventus, który wychodzi zgodnie z regulaminem czy zgodnie z protokołem na boisko, ponieważ musiał to zrobić, to nie była żadna zagrywka, nie fair ze strony Juventusu, po prostu przepisy obowiązywały również Juventus w tej sytuacji i Bianconeri wyszli na boisko i odczekali te 45 minut, ale nie winiłbym w pełni, słuchajcie, Napoli, ja wiem, że mówi się dużo o De Laurentisie, o tym, że człowiek, który nieraz już narobił szumu w Calcio, owszem, na. Napoli powinno było zgodnie z, z obowiązującymi regułami czy zasadami zatwierdzonym protokołem stawić się w Turynie. Zieliński i Elmas w kwarantannie, jasne reguły są określone dla takich przypadków, ale winą osobiście obarczyłbym przede wszystkim Włochów i instytucje, które nie dogadały się i które ten chaos sprowokowały. Jeżeli miałbym wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat, to tak właśnie ono brzmi. W związku z tym zobaczymy i nie zdziwię się, kiedy Napoli odwoła się od decyzji o walkowerze, której świadkami będziemy najprawdopodobniej już jutro. W związku z tym protokolo in bilico, czyli protokół jest jeszcze przedmiotem dyskusji, choć po czasie, no i minister sportu, minister zdrowia, ministrowie spotkają się dzisiaj bądź jutro, prawdopodobnie dzisiaj z Graviną i D'Alpino, czyli z szefami Włoskiej Federacji Piłkarskiej i Lega Serie A i ustalą, o co tutaj się rozchodzi w takich przypadkach, bo wystarczy, że stworzymy jakiś precedens, no i słuchajcie, jeżeli lokalne władze będą mogły wydawać decyzje, które dadzą alibi klubom w takiej sytuacji, to będziemy um, świadkami totalnego chaosu, totalnej, za przeproszeniem, rozpierduchy, ponieważ każdy klub um, będzie, nie uniknie wtedy jakiejś insynuacji o dogadywaniu się klubów z tymi jednostkami, jeżeli klub nie będzie chciał podejść do, um, do meczu, ponieważ stwierdzi, że ma zbyt słaby skład, bo wypadli ci najważniejsi, bo to teraz toczy się gra w kontekście dyskusji o Napoli, no bo Zieliński, Elmas, insinnie kontuzjowany, ci, którzy mieli kontakt z Zielińskim, więc Napoli, które miało 13 zdrowych piłkarzy, czyli mogło podejść do meczu, nie dysponowało tymi, które, którzy, którymi chciałoby dysponować. W związku z tym już są teorie spiskowe, że De Laurentiis dogadał się z lokalnymi władzami, żeby te nie dopuściły Napoli do meczu. I być może tak było, być może tak nie było. No właśnie, to są teorie spiskowe, których nie potrzebujemy w tym momencie trudnym. I tak dla włoskiej piłki w związku z tym czekamy na to, jak instytucje dogadają się po raz kolejny i ustalą raz na zawsze o co w tym wszystkim, o co w tym Bajzlu będzie się w tym sezonie rozchodzić. Zostawmy to, wspomnijmy o Mercato i zakończmy nasz przegląd prasy sportowej. Zacznijmy od Milanu, od Napoli i o wzmiance o tym, że w Neapolu jest już Bakayoko, którego chciał Milan, natomiast Bakayoko trafia ostatecznie do Napoli. Natomiast klubu szuka Milik. Milik, który odrzucił, po pierwsze wyjechał z Neapolu w tym całym bałaganie jest jednym z tych argumentów przeciwko Napoli. Bo jak mógł wyjechać, skoro e, te same reguły obowiązywały, również jego? E, tymczasem Milik, który odrzuca ofertę, najpierw w Walencji, później Fiorentiny, e, no i czeka na swój nowy klub. E, i, i, jeżeli pytacie mnie, albo Milik wie coś bo wydaje mi się nielogiczne jego zachowanie, odrzuca, odrzuca kolejne oferty, więc albo wie coś, czego my nie wiemy, albo faktycznie chce odegrać się na De Laurentisie i za rok odejść za darmo, ryzykując nawet o rok bez gry, co oczywiście odbiłoby się na jego i formie, i, i sytuacji piłkarskiej, ale nie wiem, osobiście mogę powiedzieć, że albo jeden z tych dwóch scenariuszy, albo ja czegoś tutaj to, tutaj nie rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o Juventus, oczywiście tematem numer jeden są transfery last minute. Tym transferem dzisiaj będzie Federico Chiesa. ustalone już warunki dogadane, ale Chiesa, któremu miejsca robią przede wszystkim Rugani, który wędruje do Francji, Desilio, który wędruje do Francji oraz Douglas Costa, który przeprowadza się do Niemiec, wypożyczenie do Bayernu Monachium. I te trzy transfery, zobaczcie na górze, Rugani plus Desilio plus De Douglas Costa równa się Kieza dla Juventusu. Kieza. wspomnijmy krótko o warunkach, a może w zasadzie zanim o warunkach, Fiorentina już ma przygotowany, przygotowanych zastępców, to znaczy Cajéhon, który jest gotowy do podpisania kontraktu z Fiorentiną, ale mówi się też o, o wzmocnieniach, no już może nie w kontekście zastępstwa Chiesa, ale dalszych wzmocnieniach Fiorentiny, którymi mają być albo kwarta z River, albo Barekka z 25-latek z, z Boloni. Tymczasem, jeśli chodzi o warunki, bo o nich powiedzmy, to Corriere dello Sport o, o nich wspomina. Chiesa Juve, Cisiamo, il nodo del rinnovo. No właśnie, ta, ta zagwozdka związana z odnowieniem kontraktu w zasadzie jest już rozwiązana, ponieważ do północy Fiorentina musiała dogadać się z Kiezą na temat odnowienia kontraktu, ponieważ na początku chodzi, słuchajcie, o wypożyczenie w modelu, czy w stylu wypożyczenia Muraty. 2 miliony euro za pierwszy rok wypożyczenia. Presti to onerozo, czyli Juventus płaci pensję, Kiezie. 8 milionów za drugi rok wypożyczenia i tu już mamy 10 milionów i prawo do wykupu, które raczej jest obowiązkiem za 40 milionów, jeżeli Kieza spełni pewne obowiązki sportowe, tam ma rozegrać 60 minimum procent spotkań, a w zasadzie rozegrać w przynajmniej 30 minut w 60 spotkań i wtedy Juventus będzie miał obowiązek, to oczywiście nie wszystkie warunki, ale ten najważniejszy, obowiązek wykupu zawodnika za 40 milionów euro, więc w sumie już mamy 50 milionów oraz 10 milionów opcjonalnego bonusu w zależności od indywidualnych oraz grupowych celów, drużynowych celów sportowych. Jeżeli zostaną osiągnięte, to Fiorentina dostanie kolejne 10 milionów i w ten sposób dochodzimy do kwoty, której żądał od początku Commiso, czyli 60 milionów euro. Jak te warunki Wam się podobają? Dajcie znać. No i Właśnie Corriere dello Sport o warunkach Gazeta dello Sport przypomina w jakiej roli może występować Federico Chiesa, prawy skrzydłowy ofensywny bądź alternatywa w ataku dla Andrej Pirlo. Zobaczcie na oba te obrazki, wygląda na to, że pomijając obronę oraz pozycję Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo ma dwie, dwóch piłkarzy, do każdej z tych ról, w związku z tym może żonglować składem, żonglować nazwiskami i wybierać tych, których potrzebuje w kontekście, w kontekście rywala, z którym akurat się mierzy. Na sam koniec, słuchajcie, wzmianka o Romie o tyle istotna, że jeszcze wczoraj mówiło się, że do Romy trafi z powrotem El-Sharawi i cały czas jest w grze transfer z Smolinga. O tym dzisiaj Corriere dello Sport, ale El-Sharawi może ostatecznie nie trafić do Romy, choć trzymamy kciuki, żeby Roma dopiła ten transfer. Solo Smolling Być może tylko Smalling trafi z powrotem do Romy. Klajwert przeprowadza się do Lipska. Tymczasem o co chodzi z El Sharawim? Wczoraj wydawało się już wszystko dogadane. Tymczasem okazuje się, że nagle i Shenua zażądali za wypożyczenie 2 milionów euro, więc pojawiła się kwestia pieniędzy. Sharawim miał po prostu skorzystać z tego, że przyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji. W Chinach sezon się już skończył i po prostu dogra sobie, czy wystąpi w tym sezonie w Romie. Tymczasem Shanghai Shenhua zażądało pieniędzy, a przedstawiciel, agent El Sharaway'ego zażądał pensji w wysokości 4,5 miliona euro dla swojego podopiecznego, na co Roma nie może w tym momencie sobie pozwolić. Więc jeżeli obie strony dogadają się zarówno z klubem, jak i z piłkarzem dzisiaj jeszcze, to El Sharałaj wróci. Natomiast jeżeli nie i Corriere dello Sport nie jest optymistą w tej sprawie, przewiduje, że raczej to wszystko spali na panewce, no to El Shaarawy pozostanie tylko niedoszłym transferem, niedoszłym powrotem do Rome. i jeżeli kibice Giallo Rossich mają nadzieję na to, że piłkarz trafi z powrotem do Rzymu, to po prostu się zawiodą. No ale dajmy czas, dajmy czas klubom dzisiaj do 20, zobaczmy jak to wszystko się rozstrzygnie. My porozmawiamy o tym na pewno jutro o 8.30 ja bardzo dziękuję Wam za, po pierwsze że byliście ze mną do tego momentu, momentu, bo już niemal 40 minut, ale wyjątkowo, jak widzicie, dużo akurat złożyło się informacji tych piłkarskich związanych z meczami i tych transferowych i tego, co jest tematem około piłkarskim, czyli afera i zamieszanie związane z tym, co wydarzyło się, a w zasadzie co nie wydarzyło, nie wydarzyło się wczoraj w Turynie. Amici Sportivi, gracie mille, buona giornata, życzę Wam udanego tygodnia, no i cóż, zapraszam do obejrzenia live'a, do obejrzenia podsumowania kolejki autorstwa Filipa Kotowicza, a my widzimy się jutro o 8.30. Dziękuję wam serdecznie. No i cóż, mówię wam ciao. Hej!